Olá, esse é o podcast Amplificando Jung, um projeto do CEPAIS, Centro de Psicologia Analítica do Espírito Santo. Eu sou Kelly Tristão, psicóloga junguiana do CEPAIS, idealizadora do Feminilidade Junguiana. Estarei com vocês em alguns encontros para discutirmos alguns aspectos fundamentais da psicologia analítica. Nosso tema de hoje é psicologia analítica ou psicanálise junguiana. Essa é uma questão que envolve bem mais do que exatidão conceitual, mas envolve muito afeto, em alguns casos posições bem acaloradas, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas o termo psicanálise junguiana ganhou visibilidade no Brasil bem recentemente, a partir da publicação, em 2019, do livro Psicanálise junguiana, editado por Manhattan Stein. Apesar de muitos profissionais já reconhecidos, né, já se identificarem como psicanalistas junguianos há algum tempo. Vamos começar, então, pensando no termo mais conhecido e estabelecido, né, que é psicologia analítica. Muitos defensores do termo psicologia analítica alegam que quando aconteceu a ruptura de Jung e de Freud, teve também um marco que foi a adoção do termo psicologia analítica, em 1913, se diferenciando das concepções de Freud. Talvez esse seja um nó importante, porque muitos ainda vivem o luto da morte do Jung, como se se preocupassem com o que Jung sentiria ou mesmo diria a respeito disso. Vale lembrar que essa discussão é, de certa forma, requentada, né? Porque o James Hillman já discutia isso no texto Por que Psicologia Arquetípica? do livro Estudos sobre Psicologia Arquetípica. Ele comentou no texto sobre a discussão acerca de qual era o termo que representaria o pensamento fundado por Jung. No caso, a psicologia analítica, diferenciando a ideia de uma psicologia junguiana, psicologia analítica, psicologia profunda, psicologia complexa e, por fim, o termo adotado por Hillman, psicologia arquetípica. Nesse texto, o Hillman cita Tony Wolff numa fala de 1935, onde ela afirmava que o Jung chamava de psicologia complexa a sua construção teórica e de psicologia analítica a aplicação prática da sua construção. Mas o ponto central é que o Jung não era apegado a uma terminologia, o que é coerente, visto que ele afirmava não querer que ninguém se tornasse Jungiano, nem querer que seus seguidores e partidários fossem cegos. Mas por que a ênfase na psicologia analítica? Primeiro, eu acredito que seja uma questão que envolve história. Né? No Brasil, a psicologia analítica se constituiu, sobretudo, em uma perspectiva clássica, seguindo os moldes de Zurique, o que implicou também um significativo afastamento das ideias em torno da psicanálise. É difícil e cansativo ter que repetir que a psicanálise não se reduz a Freud. E o que Jung conheceu da psicanálise não representa a psicanálise contemporânea. Um outro ponto é que o desenvolvimento da psicologia analítica se deu em torno não só da identificação com Jung, mas da rejeição, com as rusgas, ou mesmo uma aversão à psicanálise. No Espírito Santo, isso se tornou algo assim muito marcante. Um terceiro ponto 
é que o sentimento infantil, né, uma espécie de sentimento infantil de proximidade a Jung, de se sentir especial em conexão com Jung, como se precisássemos de cuidar, cuidar do legado, cuidar da herança do Jung, sabe, acreditando que, que, que a gente tinha uma herança. Talvez esse complexo paterno em relação ao mestre, ao guru Jung, é, nunca tenha sido muito bem elaborado, né? Mas então, por que psicanálise junguiana? Penso que não há uma proposta de substituição do termo psicologia analítica pelo psicanálise junguiana. Mesmo no, prefa no prefácio né, do Manuel Stein, ele aponta a psicologia analítica como uma área do saber que desenvolveu a partir do pensamento original do Jung. Mas a aplicação seria a psicanálise junguiana. Outra questão é que outros países, especialmente países na Europa, o termo psicologia analítica e psicanálise junguiana são intercambiáveis. Então, se você procurar pela sociedade francesa ou belga, vinculados à IAP, você vai encontrar essa mistura. Vale a pena lembrar que em muitos países, o diálogo com as escolas da psicanálise, como Bayon, como Winnicott, é, estreitaram muito essas fronteiras. Uma outra questão é que eu acredito que a psicanálise junguiana ou o psicanalista junguiano aponta para mais um problema no cenário junguiano, que é de não ter um termo próprio para indicar o profissional que utiliza a psicologia analítica. Os principais termos são analista junguiano, psicoterapeuta ou terapeuta junguiano, psicólogo junguiano ou raramente usado psicólogo analítico. Cada uma dessas terminologias, elas possuem um peso, mas elas também possuem uma sombra. Apesar de todo e qualquer profissional poder utilizar esse valer do termo analista junguiano, esse é frequentemente associado aos profissionais que fizeram formação reconhecida pela IAP. Isso não apenas no Brasil. E aos profissionais que não fazem parte do clube da IAP, que não fizeram formação, são referidos como psicoterapeutas junguianos. O termo psicólogo junguiano, obviamente, fala do profissional formado em psicologia, registrado no conselho, que se identifica com a abordagem junguiana. No caso, o psicólogo analítico, pela legislação brasileira, né, seria apenas usado por psicólogos, pois qualquer pessoa que utilizasse poderia ser denunciado pelo exercício ilegal da profissão do psicólogo. São muitas terminologias, né? mas não há uma saída única. Assim, qual que é a importância do, de, para o meio junguiano, né, se pensar numa psicanálise junguiana? Acredito que uma das coisas mais importantes é que a gente possa revisitar as nossas posturas e as nossas relações teóricas. Parte dos junguianos do Brasil se fecham em seu universo conceitual teórico. Quando a gente se abriu, por exemplo, para estudar o pensamento de Michael Fordham, a gente foi conhecendo um pouco e percebendo que ele foi um dos pioneiros na psicologia analítica na Inglaterra. E desde os anos 30, quando começou a trabalhar, ele relacionou a obra junguiana com a construção da psicanálise, com a psicanálise de Milan Klein, Winnicott, Bayon. E por outro lado, temos inúmeros autores que fizeram produções associadas a outras escolas da, da psicanálise, 
como a de Anox, e a teoria do apego de Bolpe, né, entre outros. A adoção do termo psicanálise junguiana, ou psicanalista junguiano, não muda nada para ninguém né, que não gosta do termo. Mas o preconceito, sim. O preconceito com os diálogos contemporâneos gera um fundamentalismo junguiano, que gera também uma atitude rígida que se fecha nas obras do Jung e em seus intérpretes. Precisamos entender que a psicanálise não é sinônimo de Freud. Precisamos entender também que a psicologia analítica começa no Jung, na obra do Jung, mas não termina ali. A gente tem 59 anos da morte do Jung. Muitas construções foram e estão sendo feitas no cenário junguiano. Agora, é importante estudar, né? Bom, chegamos então ao final do nosso primeiro episódio. E falar dessa questão é importante justamente para situar um pouco como serão os próximos episódios. Que falaremos do pensamento junguiano buscando também o que há de contemporâneo mas sem perder de vista o clássico. Até breve!